0: Поэта и у политической системы есть одно общее. Да? То есть государь он стремится к тому, чтобы властвовать своими этими словами, подданными, да? поэт, чтобы властвовать, стремится к вла властвовать умами здесь угодно души. Mm -hmm. да? То есть не то, что он стремится, не то, что это стремление у него осознанное, но это его, как бы сказать, это побочный результат и прямой, как бы сказать, или побочный результат его деятельности. И поэтому они неизбежно приходят в столкновение. В государстве с централизованной системой власти это столкновение неизбежно, потому что государь, он хочет владеть еще и умами. Да? У поэта нет этой претензии владеть там, скажем, э, то есть обладать власть, властью да. административной, да? да, но у государя всегда есть это э, стремление обладать еще и душами, да, и поэтому столкновение неизбежно. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на Анакалу в социальных сетях, инстаграм, запрещенная в России. Телеграм и во Вконтакте вы также сможете поддержать подкаст на сервисе Вакадонат и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. 29 ноября 1963 года вышел очередной номер газеты «Вечерний Ленинград», а в ней статья «Около «Окололитературный трутень» под авторством Якова Лернера и еще двух сподручных. В статье речь шла о молодом щеголеватом поэте Иосифе Бродском, который пишет крайне пессимистичные стихи и мнит себя великим поэтом. О том, какого мнения Бродский о самом себе, свидетельствует в частности такой факт. 14 февраля 1960 года во Дворце культуры имени Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала. «Это не поэзия, а чепуха!» Бродский самонадеянно ответил. «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. Но это не самое обидное, что могла написать кучка мало кому известных журналистов. Травлю в прессе какой-либо творческой личности ну не то чтобы нормально, но все же повседневно. И выражать свое очевидно субъективное мнение... Если оно совпадает с мнением государства, даже поощрительно. Но стоит обратить внимание на последние строки статьи. Таково неприглядное лицо этого человека, которое оказывается, не только подписывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства. Но, учитывая, что Бросский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность. Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом. Живет он случайными заработками, в крайнем случае подкинет толику денег отец, внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать, наконец, работать, перестать быть трудным у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем. Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем, такому, как Бродский, не место в Ленинграде. Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. «Пусть окололитературные бездельники, вроде Иосифа Бродского, получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду». Статья «Окололитературный трутень» стала отправной точкой в большом уголовном преследовании молодого поэта Иосифа Бродского. Кратко о том, что делал Бродский до этой злополучной публикации. В статье, кстати, указано, что ему 26 лет, но на самом деле молодому человеку было всего 23 года. Двумя годами ранее он появился в ленинградской литературной тусовке, познакомился с Анной Ахматовой, Надеждой Мандельштам и Лидией Чуковской. Несмотря на то, что поэт страдал невротическими заболеваниями, он не боялся читать свои стихи на широкой публике. Но вот с работой у товарища Бродского были некоторые проблемы. Согласно трудовой книжке поэта, с 1956 по 1964 год его стаж был всего два года и 8 месяцев в 13 разных предприятиях. Он работал на заводе, в морге, в котельной, выезжал в геологические экспедиции, но к моменту преследования он уже начал зарабатывать литературным трудом. Он переводил зарубежные произведения. По договору он сотрудничал с издательством «Художественная литература» и уже готовился к переводу новых текстов. Он также написал сценарий для документального фильма «Баллада о маленьком буксире», который готовили снимать. Но благодаря статье в «Вечернем Ленинграде» договоренности с издательством и с ленинградской студией телевидения были аннулированы. В декабре 1963-го правление Ленинградского союза писателей вынесло решение – Просить прокурора возбудить против Бродского и его в кавычках друзей уголовное дело. Комитету государственной безопасности не нужно было долго думать, чтобы заняться антисоветчиком Бродским. Как только начались первые подвижки, друзья поэта отправили его в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко, где тот продержался не больше недели. Он очень испугался, что нахождение в психиатричке только усугубит его невропатические болезни. Из Кащенко Бродский вышел с диагнозом «шизоидная психопатия». 8 января 1964-го все тот же «Вечерний Ленинград» опубликовал письма читателей с просьбой наказать тунеядца Бродского. 13 февраля молодого поэта арестовали по обвинению в тунеядстве и отправили дожидаться суда в СИЗО «Кресты», где у Бродского впервые случился сердечный приступ. 18 февраля все того же 64 года началось слушание по делу Бродского. Интересно, что судили его не по уголовной статье, а по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 -го года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. То есть статья несла чисто административный характер. Адвокатом Бродского выступала Зоя Николаевна Топорова очень известный тогда в Ленинграде юрист. Она пыталась документально подтвердить, что ее подзащитный не мог быть тунеядцем, так как деньги он все-таки зарабатывал, а в антиобщественном поведении замечен не был. В ходе первого слушания суд в лице судьи Савельевой, которая также являлась и прокурором, постановил направить подсудимого Бродского на принудительную судебную психиатрическую экспертизу. Защита просила обследовать поэта амбулаторно. Однако суд решил обследовать его э, непосредственно в психиатрической больнице, где он провел целых три недели. По воспоминаниям Бродского, там к нему применяли так называемую «укрутку», которая стала тяжелым испытанием для него, как и все время в больнице. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батареи простыня высыхала и врезалась в тело. После экспертизы вышло заключение. В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка. 13 марта 1964 года состоялось второе заседание суда, на котором должны были огласить приговор. Процесс состоял из трех частей: это допрос подсудимого, выступление допрос свидетелей и речи общественного обвинителя и адвоката. Допрос судьи Савельева и подсудимого Бродского являлся каким-то, ну, совершенно абсурдным диалогом, где каждый говорит о своем. Она ему про работу, а он ей про поэзию. «Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?» «Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем я занимаюсь сейчас. Я писал стихи». «Значит, вы писали свои так называемые стихи. А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?» «Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно». Я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни, о людях, а что вы делали полезного для Родины. Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден, я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и только сейчас, но и будущим поколениям. Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу. А почему вы говорите про стихи так называемые? Мы называем ваши стихи так называемые, потому что иного понятия о них у нас нет. Эти однообразные пререкания продолжались в течение всего допроса подсудимого. Бродский, вообще, надо сказать, держал себя более чем достойно. Он был как будто совершенно отстранен от происходящего. Судья Савельева не могла не оскорбить его, ни вывести себя, он не реагировал на ее грубые высказывания. По воспоминаниям веда и биографа Иосифа Бродского «Льва Лосева, лицо его выражало порой растерянность от того, что его никак не могут понять. А он, в свою очередь, тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия. У Бродского было трое свидетелей защиты, которые являлись членами Союза писателей. Поэтесса Наталья Иосифовна Грудинина и два профессора-филолога из Педагогического института Герцена, известные тогда переводчики с европейских языков, Ефим Григорьевич Эдкинд и Владимир Григорьевич Адмони. Выступая как специалисты в области поэзии и поэтического перевода, они пытались доказать суду, что сочинение и переводы стихов Бродского действительно являются трудом, который требует особого таланта и профессиональных знаний, и что свою работу Бродский делал на высоком уровне. А вот свидетели обвинения было вдвое больше, и только один из них имел отношение к литературе. Прозаик и сценарист... Евгений Всеволодович Воеводин, тоже член Союза писателей. Остальные же, прошу обратить внимание, начальник Дома обороны Смирнов, завхоз Эрмитажа Лагунов, рабочий трубоукладчик Денисов, пенсионер Николаев и преподавательница марксизма-ленинизма Ромашова. Помимо того, что их профессии никак не связаны с литературой, ни один из них не был знаком с Бродским лично. Возможно, тем самым суд хотел показать осуждение тунеядца рабочим классом. Свидетели обвинения утверждали, что стихи Иосифа Бродского имеют вредное влияние на молодежь и отрывают от труда. К тому же они антисоветские. Помимо стихов обвинителей кошмарил тот факт, что поэт не служил в армии. Напомню, у него были невропатические заболевания – а с 1962 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом психопатии то есть расстройство личности. Уже тогда медицинская комиссия заключила, что он не годен к военной службе. Адвокат Зоя Топорова в своей последней речи заявила, «Ни один из свидетелей обвинений Бродского не знает, стихов его не читал. Свидетели обвинений дают показания на основании каких-то непонятным путем полученных и непроверенных документов и высказывают свое мнение, произнося обвинительные речи. Процкому дали последнее слово, в котором он сказал «Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою родину». В этот момент судья и заседатели со стороны обвинения начали, откровенно говоря, ржать. Суд продолжался порядка пяти часов. Все присутствующие в зале, а главное Иосиф Бродский и его родители, которые не отрывали взгляда от сына, услышали страшные слова. «Выселить из города Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения». Из крестов Иосифа Бродского этапировали в Столыпинском вагоне отбывать наказание в Архангельскую область. Он работал в совхозе Даниловской в деревне Норинская Конышского района Архангельской области. Кстати, досталось не только подсудимому, но и свидетелям защиты. Их обвинили в высказывании собственных мнений о личности и творчестве Бродского и каждому объявили выговор. Суд обращает внимание Союза советских писателей на то, что они, выступив в защиту Бродского, пытались представить в суде его пошлые и безыдейные стихи как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения. И что их поведение свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности. Однако творческую интеллигенцию не пугала такая участь. Отмечу, что суд над Бродским казался больше каким-то абсурдным шоу, нежели серьезной юридической процедурой. Судья Савельева была удивлена, что на заседание приходило так много народа. Власть, привыкшая, что... Люди сидят по норам, когда начинается показательная порка. А, не могла себе представить, что развернется такая мощная кампания в защиту одного человека. И вот пока Бродский рефлексировал о своей жизни на севере, в Ленинграде будто бы разбили ули. «Какую биографию делают нашему рыжему? Как будто он кого-то нарочно нанял!» Так отозвалась о приговоре поэтесса Анна Ахматова. Она-то и начала активные действия в сторону освобождения Бродского. Надо сказать, что Анна Андреевна очень его любила и считала стихи Бродского равными своими. Помощь в его освобождении также оказывали писательница Лидия Чуковская и журналистка Фрида Вигдерова, которая записала целую стенограмму заседания суда. Запись, сделанная Вигдеровой, стала очень ценным документом не только для освещения политической ситуации в России, но и сыграла огромную роль в жизни самого Бродского. Стенограмму распространили в самой издате, и буквально через пару месяцев она оказалась за рубежом. В западной прессе стали появляться статьи о бедном поэте, который попал в лапы кровавого режима. И если до этого имя Бродского на Западе ну, было практически неизвестным, то уже в конце 1964 -го года о нем заговорили все европейские издания. Ахматова, Чуковская и Вигдорова на протяжении полутора лет постоянно писали письма в защиту Бродского во все партийные и судебные инстанции. Для большего эффекта они привлекли а, всех влиятельных людей творческой интеллигенции – Шостаковича, Маршака, Чуковского, Пустовского, Твардовского, Федина и многих-многих других. Письма с просьбами и требованиями отправляли в ЦК КПСС, Генпрокуратуру, КГБ, Верховный суд. Заместитель Генпрокуратуры все же решился на протест, но Ленинградский городской суд его отклонил, заявив, что Бродский писал подчас непозволительного характера стишки. И все-таки постоянные письма сделали свое дело». Спустя полтора года после суда, 4 сентября 1965 собралась судебная коллегия по уголовным делам. Аргументы Верховного суда в пользу освобождения Бродского были, ну, мягко говоря, странными. Мол, человек он еще молодой, к тому же имеет некоторые беды с психикой. Ну, судебная коллегия посмотрела и решила, что цитата максимального срока высылки, предусмотренного законом, необходимостью не вызывалась. Срок наказания сократили до полутора лет, засчитали те, что Бродский уже отбыл. По мнению советского писателя Якова Гордина Бродского отпустили вовсе не потому, что Ахматовые компании ежедневно писали письма во всевозможные инстанции. Решающим было якобы предупреждение французского философа Жана Поля Сартра, что на Европейском форуме писателей советская делегация из-за дела Бродского может оказаться в трудном положении. Но тогда это было уже неважно. важно. Бродского удалось отстоять как и свидетелей защиты, выговор которым отозвали. Благодаря рекомендациям Корнея Чуковского и Бориса Вахтина поэта взяли в группу переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей, что в дальнейшем избавило его от статуса тунеядца. Единственное, что не нравилось Бродскому, так это статус борца с советской властью, который ему приписала западная пресса. По большому счету, ему очень повезло, ведь на его защиту встала влиятельная часть творческой интеллигенции – и он это понимал. Фриди Вигдаровой Иосиф Александрович был отдельно благодарен всю оставшуюся жизнь. Ее портрет стоял на рабочем столе поэта сначала в России и потом в Америке. Вообще, как ни странно, Бродский с ностальгией вспоминал время в ссылке и считалось и полтора года лучшими в своей жизни. Он рано вставал и допоздна работал. Но ему выпала уникальная возможность общаться с жителями очень глухой северной деревушки. В Норинской он написал около 80 стихотворений. После освобождения Бродского не оставляли в покое. С каждым годом он становился все более известным, и КГБ как бы это не нравилось. В конце концов, через 7 лет после закрытия дела о тунеядстве, в 1972 году поэта поставили перед выбором. Или он немедленно уезжает из страны, или начинается новое преследование с пытками и психиатрическими экспертизами. Не будет спойлером, если я скажу, что Бродский уехал из страны и больше сюда не возвращался. Меня зовут Наталья Менкина. Язык и думается литература – вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть по существу реакция постоянного, лучше сказать бесконечного, по отношению к временному, к ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства – как всякая система вообще, есть по определению форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему, а зачастую и будущему, и человек, чья профессия и язык последний, кто может позволить себе позабыть об этом.